0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Steueroasen, Briefkastenfirmen und Schlupflöcher. Seit ein paar Tagen lenken die Pandora Papers den Blick auf eine internationale Steuervermeidungsstruktur. Und europäische Politiker und Amtsträger müssen sich erklären, auch in den Niederlanden. Irritationen gibt es auch in Minsk und in Moskau, und zwar über eine Festnahme. Der belarussische Geheimdienst hatte seine Finger im Spiel, der Einsatz ging schief und das zieht nun immer weitere Kreise. Und dann geht es um die Kinder der Gastarbeiter aus der Türkei, um jene, die nicht in Deutschland geblieben, sondern in das Land ihrer Eltern zurückgekehrt sind. Nach den Enthüllungen über weltweite Briefkastenfirmen in den Pandora Papers wird darüber debattiert, welche Konsequenzen zu ziehen sind. In den Niederlanden führen die Spuren ausgerechnet zum Finanzminister Wopke Hoekstra Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die zähe Regierungsbildung endlich einen Schritt weitergekommen ist. Aber der Reihe nach. Kerstin Schweighöfer ist mir zugeschaltet. Frau Schweighöfer, welche Rolle spielt der Finanzminister in den Berichten der Pandora Papers?
1: Ja, Hukstra hatte 2009 während der Eurokrise über eine Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln, also über eine Steueroase, Geld in das Unternehmen eines guten Freundes gesteckt. Das Unternehmen, das heißt Asilia und bietet Safari-Reisen in Ostafrika an. Und insgesamt hat Hukstra 26.500 Euro investiert. Er betonte gestern im Parlament, als er sich stellen musste wegen dieser Aktionen, er habe nichts gewusst. Es sei ihm nicht klar gewesen, dass die Investition über die Jungferninseln lief. Und eine Woche bevor er 2017 als Finanzminister beeidigt wurde, hat er auch seine Anteile verkauft und den Gewinn 4.800 Euro waren das wohltätigen Zwecken gestiftet. Und gestern hat er dann auch noch zugegeben, dass er darüber hinaus für den Aufbau seiner Pension in einen Fonds investiert hat, der über eine der Kanalinseln lief, über Guernsey. Sein früherer Arbeitgeber McKinsey habe ihm das so wie allen anderen Arbeitnehmern auch angeboten. Und im Herbst 2017 habe er auch diese Anteile verkauft. Huchstra betonte eben, Mehrfach, er habe nichts Illegales getan, sich an alle Regeln und Gesetze gehalten und auch alles dem Finanzamt gemeldet. Was die Firma Asilia seines Freundes betrifft, so gab er gestern zu, hätte er vielleicht aufmerksamer sein müssen, sorgfältiger. Dann wäre ihm nicht entgangen, dass das alles über die Jungferninseln lief. Aber der Zeitgeist seit 2009, was Steuerparadiese betrifft, eben auch ein anderer gewesen. Und es mag auch in der Tat alles ganz legal, äh, legal gesehen, alles einwandfrei gewesen sein. Aber moralisch betrachtet ist es eben nicht einwandfrei. Man darf ja nicht vergessen, Huxta gehört den Christdemokraten an einer Partei, die Steuervermeidung den Kampf angesagt hat. Und dann benutzt ausgerechnet er als prominentes Parteimitglied selbst solche Schleichwege. Und hinzu kommt, dass er, bevor er Finanzminister wurde, bis 2017 im Senat Vizechef des Finanzausschusses war. Und auch dieser Ausschuss wollte der Steuervermeidung über Steuerparadiese einen Riegel vorschieben. Also, das kratzt schon ganz schön an seiner Glaubwürdigkeit als Politiker.
0: Und wie fallen die Reaktionen in den Niederlanden auf diese Erklärungen aus?
1: Die bisherigen Koalitionspartner die üben sich in Schweigen, aber die Opposition, die zeigte sich gestern Nachmittag sehr entrüstet, dass eben ausgerechnet der Finanzminister mit einer Briefkastenfirma in Verbindung gebracht werde, so meinte etwa der Chef der niederländischen Grünen, Jesse Klaver, das sei schon extrem beunruhigend. Und auch die Sozialdemokraten schimpften und meinten, als Finanzminister sei es eine Aufgabe, die Steuermoral hochzuhalten. Und das habe Huxta eben nicht getan. Ähm, am lautesten schimpften, wie erwartet, die Rechtspopulisten, Herr Wilders mit seiner Partei für die Freiheit PFF. Wilders erinnerte an den Skandal um das Kinderbetreuungsgeld. Das hatte ja im Januar zum Rücktritt von Rüttes drittem Kabinett geführt, weil Tausende von Eltern, Zehntausende von Eltern waren das, über Jahrzehnte hinweg zu Unrecht des Betrugs bezichtigt und auch in den Ruin gestürzt worden waren, weil sie angeblich unrechtmäßig empfangene Betreuungsgelder zurückzahlen mussten. Inzwischen wurden ihnen zwar Entschädigungen versprochen, aber die lassen immer noch auf sich warten. Auch das sei ein Skandal sagen viele. Und dann ein Finanzminister, der Steuerparadiese für sich nutze. Wie fühlt sich das an, meinte Wilders. Ähm, auch in Italien haben die Enthüllungen übrigens für Schlagzeilen gesorgt und auch für Schadenfreude. Denn dort hatte sich Huxtra unbeliebt gemacht als herzloser Geizkragen, weil er die südeuropäischen Länder während der Corona-Krise nicht unterstützen wollte und ihnen vorwarf, äh, sie hätten besser auf ihr Geld und ihren Haushalt aufpassen müssen. Eine Schlagzeile in Italien lautete, "Auf dem Ankläger ist ein Angeklagter geworden.
0: Frau Schweig wie schätzen Sie das ein? Wie stark bringen die Pandora Papers Wobka Hookstra in Bedrängnis?
1: Es geht um seine Glaubwürdigkeit als Politiker. Die steht jetzt wirklich auf dem Spiel. Kann es sein, dass er nicht wusste, dass das alles über eine Briefkastenfirma lief? Das wagt sich eigentlich hier die ganze Nation ab. Und kann ein solcher Mann erneut Finanzminister werden? Das ist die zentrale Frage, die, die wird in Talkshows gestellt, in Zeitungen. Die halten Umfragen ab, in Politmagazinen. Und natürlich sind auch die Christdemokraten nicht erfreut. Die haben es in den Niederlanden ohnehin schon sehr schwer die mussten bei den Wahlen herbe Verluste einstecken. Ähm, da gab es jede Menge Pannen und Pleiten. Erst kürzlich trat die christdemokratische Verteidigungsministerin zurück wegen der chaotisch verlaufenden Evakuierungsmission auf aus Afghanistan. Und kurz darauf, nur zwei Wochen später, wurde die christdemokratische Wirtschaftsstaatssekretärin fristlos entlassen, weil sie im Massenblatt Telegraph Kritik an der Corona-Politik ihres Kabinetts geübt hatte. Und jetzt eben auch noch der Finanzminister, der obendrein Fraktionschef ist, kann sich Huxter da halten. Das ist die große Frage.
0: Und wenn wir am Ende noch auf die Regierungsbildung gucken, die sich ja ohnehin schon seit Monaten hingezogen hat. Wir haben auch in Europa heute darüber berichtet. Wo stehen diese momentan?
1: Ja, die stehen kurz vorm Durchbruch. Da geht es heute weiter. Gestern am späten Nachmittag wurden zwei sogenannte Informateure ernannt. Die sollen jetzt die Gespräche zwischen den potenziellen Koalitionspartnern, die gleich beginnen, heute Vormittag noch, in gute Bahnen leiten. Und wenn alles gut geht, dann geht es einfach so weiter, wie es äh, aufgehört hat. Nämlich dann kann Rütte weitermachen wie bisher mit einer Vierparteienkoalition koalition aus rechtsliberalen Christdemokraten, der streng-kalvinistischen Christen-Uni und den progressiven D66-Demokraten. Diese D66-Demokraten, die wollten zunächst nicht mehr den Calvinisten, weil sie den sterbehilfe weiter liberalisieren wollten. Die hätten lieber die Grünen und die Sozialdemokraten dabei gehabt. Aber die gab es nur im Doppelpack, um es mal so zu sagen. Und zwei linke Parteien von dieser linken Wolke, so sagte Röte, wolle er sich nicht einhüllen lassen. Also das schien in einer Sackgasse dann jetzt überraschender Durchbruch, weil D66 nachgegeben hat, eine Niederlage so scheint es vielleicht, aber die werden ihre Haut teuer verkaufen, also einfach so weitergehen wie bisher, wird es sicher nicht. Und ähm, es ist eben auch sehr fraglich, ob der Name des Finanzministers wieder Wopke huchster lautet.
0: Besten Dank, Kerstin Schweighöfer. In Belarus gibt es schon seit fast einem Jahr keine größeren Proteste mehr gegen das Regime von Alexander Lukaschenko. Dieser hält sich weiterhin an der Macht, trotz der offensichtlich gefälschten Präsidentschaftswahl vom August 2020. Und doch scheint sich Alexander Lukaschenko nicht ganz sicher zu sein vor dem Unmut der Menschen. Ein Indiz dafür ist, dass sein Regime konsequent täglich gegen immer weitere Personen vorgeht, die sich derzeit aktuell oder irgendwann in der Vergangenheit kritisch geäußert haben. Zurzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen rund 200 Personen. Und zwar deswegen, weil sie sich im Internet zu einem Einsatz des Geheimdienstes KGB geäußert haben. Zwei Menschen kamen bei dem Einsatz ums Leben. Florian Kellermann.
2: Der belarussische Geheimdienst KGB wollte in der vergangenen Woche in Minsk einen 31-jährigen Programmierer verhaften. Doch der Einsatz ging schief. Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem, so heißt es offiziell, der Programmierer und ein KGB-Offizier starben. Im Internet kursiert ein Video, das Ausschnitte des Einsatzes zeigt. Es wurde offenbar vom belarussischen Innenministerium montiert, um den tragischen Tod des KGB-Offiziers zu erklären. Doch trotz der Montage werde deutlich, wie leinhaft die Einsatzkräfte vorgingen, sagen Experten. So der ehemalige Leiter einer Einheit für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen in Belarus, Alexander Azarov, gegenüber Radio Svoboda. Der Einsatzleiter hat vorher offenbar gar nicht überprüft, was die Beamten in der Wohnung erwarten könnten. Die Klugen und Erfahrenen, so scheint es, haben den KGB schon verlassen. Für sie wurden junge Leute eingestellt, die nicht richtig ausgebildet sind, mit entsprechenden Folgen. Zudem ist überhaupt nicht klar, warum der Geheimdienst die Wohnung des Programmierers stürmte. Dieser Mann, der Andrei Selzer hieß, war in belarussischen Oppositionskreisen unbekannt. Alexander Azarov, der der Organisation BIPOL angehört, in der sich Lukaschenko-kritische ehemalige Polizisten und Soldaten vereinigt haben. Der Grund für den Einsatz war wohl, dass der Mann irgendwo im Internet einen regimekritischen Kommentar verfasst hat. Oder er hat an einer Protestveranstaltung teilgenommen. Der KGB hat ihn sicher nicht als Extremist oder Terrorist eingestuft, wie es jetzt heißt. Sonst hätten die Einsatzkräfte Schutzwesten und Helme getragen, Sie hätten Schilde und Maschinengewehre bei sich gehabt. Der Vorfall hat in den vergangenen Tagen immer weitere Kreise gezogen. Belarussen kommentierten im Internet, dass der Terror der Staatsmacht sich offenbar gegen immer mehr Menschen richte. Viele unterstrichen auch, wie unprofessionell der Geheimdienst agiert hatte. Auch gegen diese Kommentatoren geht die Staatsmacht nun mit aller Härte vor. Über hundert von ihnen wurden bereits festgenommen gegen weitere hundert ermittelt die staatsanwaltschaft der vorwurf sie hätten hass verbreitet der entsprechende paragraph des strafgesetzbuches sieht dafür bis zu zwölf jahre gefängnis vor der Leiter der Kriminalpolizei, Gennady Kazakiewicz, sagte im staatlichen Fernsehen. Wir haben extra im Internet einen Dienst eingerichtet, über den uns die Bürger informieren können, wenn sie solche Kommentare entdeckt haben. Schon in den ersten 24 Stunden haben sich 2000 Bürger gemeldet. So haben wir diese Schufte gefunden. Selbst auf das eigentlich Verbündete Russland nimmt das belarussische Regime keine Rücksicht. Es sperrte die belarussische Ausgabe der Kremltreuen Zeitung Kamsamolskaya Pravda im Internet. Diese hatte über den Vorfall berichtet. Mehr noch, der Autor des Berichts Gennady Moshejko wurde am Wochenende unter ungeklärten Umständen festgenommen. Er befindet sich nun in einem Untersuchungsgefängnis in Minsk. Nach Angaben der Kamsamolskaya Pravda geschah die Verhaftung in Moskau. Deshalb spekulieren Kommentatoren nun, ob der belarussische Geheimdienst KGB selbstständig auf russischem Staatsgebiet operiere. Auch Kremlnahe Journalistinnen reagierten empört. Die Chefredakteurin des staatlichen Fernsehsenders RT Margarita Simonian sprach von einer Entführung des Kollegen. Dennoch werde der Vorfall keine Folgen für die Beziehungen zwischen Moskau und Minsk haben, meint Ekaterina Gloth, Mitarbeiterin der Brüsseler Denkfabrik Center for European Policy Analysis. Dem russischen Fernsehsender Dost sagte sie, Für Russland ist es jetzt wichtiger, dass die 28 vereinbarten Programme umgesetzt werden, die beide Staaten enger aneinander binden sollen. Wichtiger ist die militärische Zusammenarbeit. Aus der russischen Staatsführung wird kaum jemand dem Journalisten helfen. Aus dem belarussischen Regime heißt es nun, Mosheiko sei in Belarus nicht auf russischem Staatsgebiet festgenommen worden. Dies könnte die Version sein, auf die sich Moskau und Minsk geeinigt haben, um den Vorfall nicht weiter öffentlich kommentieren zu müssen, meinen Beobachter. Die Kamsa Molskaya Pravda gab indes gestern Abend bekannt, dass sie ihre Redaktion in Belarus schließen werde.
0: Selbst vor Spannungen mit seinem Verbündeten in Russland schreckt der belarussische Machthaber Lukaschenko nicht zurück, Florian Kellermann berichtete. Es ist 60 Jahre her. Am 30. Oktober 1961 hat das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei den Weg für die sogenannten Gastarbeiter freigemacht. Was danach folgte, hat nicht nur die deutsche, sondern auch die türkische Gesellschaft verändert. Familien lebten über Jahre getrennt voneinander. Viele türkische Arbeiter, die in Deutschland bleiben wollten, holten ihre Familien nach. Daran wurde gestern Abend bei einem Festakt in Berlin erinnert, im Beisein von Bundespräsident Steinmeier. Mitveranstalter war auch die türkische Gemeinde in Deutschland. Ihr Bundesvorsitzender Attila Karaböklü sagte:
3: Wenn man bedenkt, 60 Jahre vorher kam die erste Generation nach Deutschland. Das waren Hilfskräfte. Und die Kinder und die Enkelkinder von denen, die haben einen anderen Platz in der Gesellschaft. Die besuchen äh, Schulen, die ab machen Abitur, studieren.
0: Attila Karaböklö, Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland. Die einen haben ihren Platz in der deutschen Gesellschaft gefunden, andere aber, die Kinder und Enkel der Gastarbeiter, treten seit einigen Jahren wieder den Weg zurück an, zurück in die Türkei. Warum, das hat Burcu Aslan nachgefragt.
3: Für Dilara Aslan aus Ankara war die Rückkehr in die Türkei erstmal keine freiwillige Entscheidung. Ich war in der siebten Klasse, als meine Eltern uns Kindern sagten, dass wir in die Türkei zurückkehren. Ich mochte die Türkei sehr, weil es in den Ferien immer sehr schön war. Zusammen mit meinen Cousinen hatte ich dort immer eine schöne Zeit gehabt. Darum hatte ich auch nichts gegen eine Rückkehr. Aber klar, ein bisschen traurig war ich schon. Bis dahin hatte die heute 26-Jährige mit ihrer Familie in Hamburg gelebt. Der Großvater kam als einer der Letzten 1972 zum Arbeiten nach Deutschland. Er holte wenig später die Kinder, darunter Diladas Vater, nach. Für Dilara etwas Besonderes, denn ihr Vater war bei seiner Ankunft in Deutschland im gleichen Alter wie sie bei ihrer Ankunft in der Türkei. Beide waren 14. Während der Vater Yücel Aslan in Deutschland mit Sprachproblemen zu kämpfen hatte und erst wenig Anschluss fand, war es für Dilara viel einfacher in der Türkei. Sie konnte Türkisch sprechen und konnte sich darum leichter integrieren, wie sie sagt. Dass dieser Anschluss nicht allen gelingt, beobachtet auch Professor Dr. Kemal Demisch Direktor des Zentrums für Deutschlandstudien an der Akdeniz-Universität in Antalya.
2: Es kommt darauf an, in welchem Lebensabschnitt sie zurückgekehrt sind, ob sie als kleines Kind zurückgekehrt sind, ob sie als Erwachsener zurückgekehrt sind, wie viel sie in Deutschland integriert worden sind, also eine Sozialisation erlebt haben in Deutschland. Es hängt alles damit zusammen. Die
3: Rückkehrer, aber auch Türken in Deutschland, werden oft abfällig Almanche genannt. Eine Beziehung Zeichnung für türkischstämmige aus Deutschland, die so viel bedeutet wie Deutschländer. Eine von ihnen ist Yurdagül Die 57-jährige Englischlehrerin aus Istanbul lebte lange Jahre mit ihren Eltern, Gastarbeitern der ersten Generation in Stuttgart, bis sie nach der Heirat in die Türkei zog. Die Autorin für deutsche Lehrbücher hat selbst immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen, auch in ihrer Zeit in Deutschland. Sie kennt das Gefühl des Nicht-Dazugehörens und beobachtet es auch bei jüngeren Menschen.
0: Da sehe ich also schon, dass sie, dass sie nicht so genau wissen,
3: wohin sie gehören. Wie Jurda Gül Ertem und Dilara Aslan geht es vielen Rückkehrerinnen aus Deutschland. Sie fühlen sich von keiner Seite richtig akzeptiert und wollen dennoch dazugehören. Auf der anderen Seite gibt es auch viel Neid und Unverständnis, sagt Dilara Aslan. Derzeit versuchen viele Gleichaltrige in der Türkei, vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Lage, im Ausland, insbesondere auch in Deutschland, zu leben. Darum fragen sie mich oft, warum ich hergekommen bin und nicht wieder zurückgehen will. Im Ausland sei es doch viel besser. Sie sagen, wir wollen weg, warum bist du hier? Du hast doch einen deutschen Pass. Dilara Aslan will in der Türkei bleiben. Schon allein aus kulturellen Gründen, wie sie sagt. Auch für Yurda Gül Ertem war ihre Zeit in Deutschland prägend. Weitsichtig sein, also nicht engsichtig sein, nicht äh, ohne Vorurteile Menschen angehen. Also das habe ich auf meiner Schule, auf dem Gymnasium gelernt. Und auch wenn es nicht immer einfach war, alle drei sind sich einig. Es war gut, dass die Eltern und Großeltern einst nach Deutschland gingen.
0: Burcu Arslan über Lebenswege zwischen Deutschland und der Türkei. Und das war Europa Heute von und mit Katrin Michaelsen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.